0: Städte sind zwar für Menschen gebaut, aber wir wohnen hier nicht allein. Wenn man genau hinschaut und vor allem hinhört, dann findet man alle möglichen tierischen Freunde. Vor allem nach der Dämmerung.
1: Es ist ein bisschen wie eine Parallelwelt in der Nacht. Zum Beispiel in den Badeanstalten, die sind ja zu in der Nacht. Da sind dann Füchse unterwegs. Die Jungen spielen miteinander, die besuchen einander und suchen da nach Regenwürmern oder nach Abfall, der rumliegt. Wir sind
0: unsere Willennachbarn. Wann machen sie uns Probleme und wie können wir ihnen helfen?
1: Das sind die aktuellen
2: Patienten. Also wir haben insgesamt fünf Fledermäuse. Einerseits ein Zwergfledermaus, wo von einer Katze geholt worden ist Und auch eine ganz spezielle Albino-Fledermaus. Das ist der Durchblick,
3: der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit Serainath Tanner und Jenny Riga. reiner hast du so in der Stadt in letzter Zeit irgendwelche spannenden Tierbeobachtungen gemacht? Hey, im Fall tatsächlich. Ich komme ja an mich relativ früh arbeiten. Meistens so um die halbe Fünfe, fünf fahre ich mit dem Auto durch Zürich. Mhm. Und ich komme immer so über einen Hügel runter. Also es hat dort ein einen Wald. Und immer kurz vor der Stadtgrenze sehe ich Reh oder Füchse oder äh, ja, wirklich alle möglichen Tiere. Also, relativ oft muss ich am Morgen aufpassen, dass sie mir dann nicht noch ein Reh vor das Auto huscht. <lacht> Ja, und ich finde es eben noch spannend, weil ich die Beobachtungen immer so in der Stadt näher mache. Und ich wohne jetzt eher ein in der Aglo mhm. Und dort sieht man vielleicht mal ein Siegelchen oder so. Aber ja. dann irgendwie, je näher man da ankommt, desto mehr Wild sieht man. Was ich noch <lacht> interessant finde.
0: Ja, das ist lustig, gell. Ich hatte auch mal, ähm, eine Weile in London gelebt. Und da hat es immer so ein, so ein paar Nächte nacheinander, gab es irgendwie so einen Fuchs, der, wenn ich nach Hause gekommen bin am Abend, mich wie abgeholt hat von der <lacht> <lacht> U-Bahn-Station und mich nach Hause begleitet ein hat. Ein Fuchsfreund. <lacht> ja, Und es ist wirklich so zwei, dreimal passiert. Das war, das war mega schräg. Und halt also London,
3: oder? Das ist eine mega mega große Stadt. Ich meine, bei Fix äh, geht es ja irgendwie noch, oder? Das beobachtet man dann auch von Weitem. Es gibt ja aber auch Tiere, die sind eher lästig, oder? Wir haben jetzt der <lacht> vor allem die vielen Wespis oder manchmal sieht man ja auch Ratten. Und das sind ja nicht unbedingt Tiere, die man so in seiner Nähe will, oder?
0: Ja, genau. Also in dieser Folge Durchblick schauen wir, mit welchen Tieren wir in der Stadt unseren Lebensraum teilen, welche Probleme dabei entstehen können für uns und eben auch für die Tiere, wie man die Tiere in der Umgebung unterstützen kann und warum es auch sinnvoll ist, das zu tun und dafür waren
3: wir in der Dämmerung unterwegs und unter anderem auch zu Besuch in einem Fledermausspital. Und mit dem sagen wir herzlich willkommen zu der sechsten Staffel Durchblick. Nachdem wir Menschen uns auf der Welt so richtig ausbreitet haben, Metropole gebaut haben, könnte man ja meinen, die Städte sind irgendwie für Menschen gemacht und Tiere, die gehören in den Wald oder sicher nicht in eine Stadt. Mhm. In der Stadt ist es schließlich laut und in der Nacht ist es auch ziemlich hell, es hat Autos, also es ist nicht unbedingt angenehm. Genau, und wir haben jetzt auch vorhin von unseren Wildbeobachtungen schon, schon erzählt, oder
0: trotzdem findet man viele verschiedene Arten in Siedlungsräumen. Das sagt auch Sandra Glor, die ist Wildtierbiologin und arbeitet für die Arbeitsgemeinschaft SWILD, die sich mit Stadtökologie auseinandersetzt
1: zwischen 40 und 60 Prozent von allen Arten, die überhaupt vorkommen bei uns, die können auch im Siedlungsraum oder eben in Städten vorkommen. In der Schweiz sagt man, sind das vielleicht um die 20.000 Arten. Das tönt natürlich noch wahnsinnig viel, wo auch im Siedlungsraum vorkommen. Das sind natürlich ganze Haufen verschiedene Insektenarten, da kennt man auch ganzen Hufe nonig. Aber es sind auch mehr als die Hälfte von allen Säugetierarten, die bei uns können, auch in der Stadt vorkommen. Oder die Hälfte der Reptilien-Amphibienarten und, und auch bei den Vögeln. Also zwischen 40 und 60 Prozent. Und ganz prominente Arten, das sind natürlich eben zum Beispiel Stadtfuchs, das ist etwas, das auch kennen oder sich schon beobachtet haben. Vor allem an Füchsen hat Sandra Glor viel
0: geforscht. Die Rotfuchspopulation in der Schweiz wurde Ende der 60er, Anfang der 70er wegen der Tollwut stark dezimiert, das wissen vielleicht viele noch. Sie konnte sich aber inzwischen erholen, nachdem eine Impfung für die Füchse entwickelt wurde.
1: Und so ab 85 hat man, äh, sieht man dann, wie sich die Fuchsbestände wieder anfangen, erholen Füchse sind
0: dann also zunehmend auch in der Stadt aufgetaucht und die Arbeitsgemeinschaft Swild wollte wissen, wie kommen eigentlich diese Füchse in die Stadt und was machen die hier?
1: Also, wir haben Füchs mit Telemetriesender, mit kleinen Radiosender quasi markiert, bestückt, das sind so Halsbandsender, und sind dann hinein hinten gelaufen. Und wir hatten heute noch nicht so kleine Sender, GPS-Sender, dass man das können über Satellitentelemetrie machen können. Das ist heute alles ein bisschen einfacher. Man hat auch sehr viel mehr Daten. Also, die kleinen Radiosender, die wir den Füchs angelegt haben, die so das Radiosignal aussenden, und mit einem Empfangsgerät hat man die können und man ist dann so im Abstand von 50 bis 100 Meter, dass man die Füchse möglichst nicht stören tut, sind wir dann hinten reingelaufen und, und haben so die Wege, die die Füchse während der Nacht gemacht haben, aufgenommen in Zürich. Ist das
3: Sie konnten also richtig den Alltag von der Füchse nachvollziehen.
1: Der Vorteil von dieser Methode ist dann, dass man, dass man wirklich sehr gut kennenlernt. Erst einmal, dass das wirklich auch Individuen sind. Also jeder Fuchs ist wieder ein bisschen anders als der andere. Die haben auch einen anderen Charakter. Die einen sind mutig, die anderen sind ängstlich. Die einen sind sehr grossräumig unterwegs auf mehreren Hektaren, vielleicht 100, 200 Hektaren. Und, und andere, vielleicht ältere Tiere, sind nur noch sehr kleinräumig unterwegs. Also ich habe immer gefunden, es ist ein bisschen wie eine Parallelwelt in der Nacht. Denn wenn die meisten von uns schlafen, zum Beispiel in der Badeanstalten, die sind ja zu in der Nacht, also auch abgeschlossen. Und da sind dann die Füchse unterwegs und die Jungen spielen miteinander und, und die besuchen miteinander und suchen da nach Regenwürmern oder nach Abfall, die rumliegt. Und warum kommen dann Füchse oder eben auch andere Tiere in die
0: Stadt? Sandra Glor sagt, man könnte meinen, dass die Arten, die jetzt in der Stadt leben, eher nicht so hohe Ansprüche haben, sich gut anpassen können, also eher so Generalisten sind. Und bei Füchsen ist das tatsächlich auch so. Also die finden in Städten sehr viele Ressourcen auf sehr engem Raum.
1: Der Stadtfüchs profitieren davon, dass es sehr viel Abfall herum hat, dass sie sehr, sehr anpassungsfähig sind von der Nahrung her, aber auch von den Ort, wo sie ihre Jungen aufziehen. Um von den Ressourcen her sind die Städte eigentlich der bessere Lebensraum für Füchs als, als irgendwie ein sehr ein ländliches Gebiet, weil einfach sehr viel mehr Nahrung ume ist. Das ist einerseits eben Nahrung, Mensch zur Verfügung gestellt die Form von Abfall. Abfall, den man wegwirft oder Abfall auf Komposthöfe. Oder eben auch Fallobst, wo liegen bleibt, sie wo nicht abgenommen werden und so weiter. Und deshalb sind
0: Füchse in der Stadt mittlerweile sogar häufiger als auf dem Land. Also so um die zehn Füchse pro Quadratkilometer rechnet man so. Und in ländlichen Gebieten sind es eher vier bis sechs. Aber auch Arten, die nicht so flexibel sind wie der Fuchs, kommen in Städten vor.
1: Verschiedene Arten, zum Beispiel der Igel, wo quasi nur noch im Siedlungsraum vorkommt, weil sie den Auskunft der gar kein Auskommen mehr findet. Oder es gibt nur und Alpensättler, wo eigentlich seltene Arten sind, aber im Siedlungsraum häufig, weil sie da einfach noch nicht Möglichkeiten findet und so weiter.
3: Also einige Arten ziehen in die Stadt, weil sie dort einen Vorteil haben, zum Beispiel eben, weil das Futterangebot besonders gut ist oder vielleicht weil sie neu mit anders keinen Platz mehr haben. Wo muss man dann aber suchen, wenn man Wildtiere in der Stadt beobachten will? Ja, ich würde sagen, dann laufen wir mal los. Mhm. Ich bin jetzt über überlegen,
4: welchen Weg wir zuerst nehmen. Sollen. In Zürich ist das Schwammendingen
0: eine gute Adresse. Da war ich mit Anok Taucher unterwegs, Wildtierbiologin und eine Kollegin von Sandra Glor bei Wild», um hoffentlich Igeln, Dachsen und Fledermäusen zu begegnen. Warum gerade
4: Schwammendingen? Also es ist einfach ein Gebiet, wo man wissen, dass es eine hohe Igeldichte hat. Von dem hat man da eigentlich in der Stadt Zürich fast die beste Chance zum Igel zu sehen. Mhm. Aber man kann natürlich fast überall in der Stadt auch Igel beobachten. Also, ich denke, da hat man einfach gute Chancen. Ja, wir waren da in Schwarmendingen in einem Wohnquartier unterwegs. Da
0: gibt es viele Gärten. Während der Dämmerung, da werden ja die Tiere in der Regel aktiv, haben wir so Wiesen und Gärten abgesucht und gelauscht. Und gerade Igel können ziemlich laut sein. Und dass es hier viele Igel gibt, das weiß Anuktaucher aus einer Studie, die sie und ihre Kolleginnen von Zwild 2016 und 2017 durchgeführt haben.
4: Und da haben wir zum einen eben mit so einem Spurentunnel geschafft, wo wir die Fußabdrücke der Igel, also wo die einen Hinweis kennen, ob Igel im Gebiet vorkommen. Und dann haben wir die Igel gezählt. Ja, und diese
0: Methode, die sie da benutzt haben, die fand ich besonders schön. Diese Spurentunnel, die Anuk erwähnt hat, haben nämlich ein Stempelkissen drin und so ein Blatt Papier. Und wenn die Igel durch den Tunnel laufen, dann hinterlassen die Fußspuren. Und an den Orten, wo Igel waren, haben sie dann näher gesucht und die Igel dann auch alle kurz eingefangen und mit so bunten Schläuchen auf den Stacheln markiert, damit sie wissen, dass sie die schon mal gesehen haben und dann eben auch von Weitem schon erkennen können, ob sie die schon mal ähm, in der Hand hatten quasi, damit sie sie nicht nochmal stören müssen.
4: Es hat mich noch ich dass die sind so gemächlich unterwegs. Aber wenn man dann mal einen fangen will, und er springt dann davon, dann muss man so wirklich die
3: schnellen Schuhe anlegen. <lacht> Dachs hast du auch erwähnt, Jenny. Mhm. Die sieht man in der Stadt aber schon eher selten, oder? Seltener schon, aber die sind auch so ein bisschen auf dem Vormarsch in der Stadt. Also wir haben jetzt wirklich auch Stadtdachs. Wir haben zum Beispiel Beobachtungen
4: gehabt bei der, äh, der Hartbruck. Ähm, oder einen bei der Langstrasse, die dort am Samstagabend ah, unterwegs krass, war. Ja, dort wow. <lacht> gefilmt und dann auf die Plattform hochgeladen. Und das sind also schon recht spezielle ja. Beobachtungen. Also generell
0: kann man sagen, Wer Igel, Dachse, Fledermäuse oder auch Füchse sehen will, der sollte sich in der Dämmerung auf den Weg machen. Die meisten Tiere haben ganz gern Rückzugsorte, das heißt am Rand von Wiesen, wo es auch Hecken gibt zum Beispiel, da ist die Chance ganz groß, dass man einen Igel sieht. Und Komposthaufen sind auch sehr beliebte Futterquellen, nicht nur für die Igel, sondern auch Füchse treiben sich da gerne rum.
3: Und naja, ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu.
4: Wäre jetzt schon schön, wenn wir die ersten Igel könnten sehen.
5: <lacht>
3: Ihr hört dann also später noch, ob ihr tatsächlich Igel oder Dachse gefunden habt und natürlich auch, was man machen kann, um diesen Wildtieren in der Stadt zu helfen. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber geredet. Es ist ja nicht jedes Tier gleich sympathisch. Oder so ein Igel ist ja noch herzig. Jetzt eine wespi finde ich jetzt eher ein bisschen schwierig. <lacht> ja, es gibt ja aber sogar Tiere, die tatsächlich gefährlich sein können oder auch Krankheiten können, übertragen können. Wir haben ja vorhin schon kurz über Tollwut geredet zum Beispiel. Mhm. Ja, es kommt natürlich vor, dass Menschen sich eher ärgern über ihre pelzigen
0: Nachbarn. Wenn jetzt zum Beispiel Maulwürfe im Garten rumgraben oder wenn vielleicht Füchse die Erdbeeren aus dem Beet stehlen oder so. Was Krankheiten angeht, seit 1999 ist die Schweiz glücklicherweise Tollwutfrei. Aber natürlich gibt es auch noch andere Krankheiten, die äh, übertragen werden können. Fuchsbandwurm ist ja auch sowas, über das sich viele Menschen Gedanken machen. Sandra Gloer von Svild kann dann aber ein bisschen beruhigen. Infektionen mit Fuchsbandwurm bei Menschen sind nämlich sehr sehr selten. Es gibt 4,8 Fälle pro Millionen Einwohner im Jahr. Also man soll das nicht verharmlosen, aber es ist einfach nicht sehr häufig.
1: Und es, Leute, die Beeren sammeln oder einen Garten haben, sind gar nicht Risikogruppe. Verschiedene Studien geben Hinweise darauf, dass
0: eher Menschen, die jagen oder in der Landwirtschaft arbeiten, zur Risikogruppe gehören. Der Übertragungsweg könnte da über Hunde laufen, vor allem wenn die öfter mausen. Die Maus ist nämlich ein Zwischenwirt des Fuchsbandwurms.
3: Und jetzt mal abgesehen von den eben viel besagten Waschbissen, die einem beim Picknick stören oder beim Essen am Abend im lauschigen Restaurant, wenn man vor im Garten sitzt, gibt es sonst noch Arten, die in der Stadt Ärger machen? Da
0: gibt es natürlich so einige. Also Ratten sind da sicherlich dabei, die auch oft mit Gift bekämpft werden. Vögel oder auch Fledermäuse können mit ihrem Kot auch Gebäude verschmutzen. Zum Teil gibt es sogar Biber, die vielleicht irgendwie Wiesen überschwemmen oder sowas, wenn sie ihre Dämme bauen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Tiere in der Stadt uns auch sehr viel bringen, wie Sandra Glor hier betont.
1: Kulturgeschichtlich ist das wahrscheinlich auch so gewesen. Man hat auch in der Stadt wie die Möglichkeit gehabt, also die Wildnis zu Rauszudrängen und einen Ort zu haben, der für den Mensch gemacht ist, der auch nicht gefährlich ist, jetzt von den Tieren her oder so. Und das ist wieso für einen ganzen Haufen Leute immer noch so, dass sie, dass sie Stadt als menschgemachten Raum verstehen und dass da noch ein paar andere auch da leben, okay, aber die sollen gefälligst nicht stören und sonst sollte man ausrotten oder aus der Stadt rausdrängen. Aber Natur macht ja nicht halt vor Stadtgrenzen, sondern ist natürlich überall auch um und man hat aber auch herausgefunden, dass ein Siedlungsraum, wo eine höhere Biodiversität hat, dass das Mensch auch gut tut, gesundheitlich gut tut, dass da ganz viele Sachen passieren, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber die wo, wo zur Erholung beitragen. Also
0: Wohlbefinden ist ein Faktor. Es ist aber auch so, dass wirtschaftlich Wildtiere auch wichtig für uns sind. Fledermäuse zum Beispiel, die bringen in der Schweiz laut Schätzungen Ökosystemleistungen von mehreren Millionen Franken pro Jahr. Wie das. Unter anderem, weil sie Schädlinge wegfressen und deswegen dann weniger Pestizide in der Insekten- und Pilzbekämpfung eingesetzt werden müssen und auch der Wald bleibt dadurch gesünder.
3: Ja und in so einer Stadt ganz ohne Tier wäre ja irgendwie auch etwas traurig ja. oder? Und eben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jedes Mal mega, wenn ich irgendwie am Morgen um halb Fünf irgendwo am Aber wenn dann noch mir ein Reg Guten Morgen sagt, ist es doch alles viel angenehmer und einfacher. Apropos Jenny, jetzt sind Sie mich natürlich schon wundern. Gehen wir mal zurück auf schwamme zu eurer Eagle-Exkursion. Ist das erfolgreich gewesen? Also, durch, immerhin, durch ihre
0: Studie hat Anouk Taucher schon mal herausgefunden. Hochgerechnet leben in Zürich so zwischen 3000 und 5000 Igeln. Im Moment gehen die Zahlen aber zurück. Auf der roten Liste werden Igel mittlerweile als potenziell gefährdet eingestuft. Das ist eine neue Einstufung. Und woran liegt
3: denn das?
4: Ja, es gibt verschiedene Hypothesen. Eins davon ist eben Verlust für der Nahrungsgrundlage. Ja. Das hat mit dem Rückgang der Insekten vor allem zu tun. Das andere ist der Verlust des Lebensraums, weil so die extensiven Wiesen auch im Siedlungsraum zucken. Man hat immer weniger Grün. Das Grün, das man hat, ist sehr intensiv genutzt. Eine Hypothese ist eben auch die Zunahme des Dachs. Mhm. Und ähm, auch der Einsatz von Pestiziden, Vor allem auch zum Beispiel Rettengift. Mhm. Weil der Igli auch ein Säugetier ist, kann es auch sein, dass das Rettengift direkt, indem dass es zum Beispiel. In der Falle frisst oder dass aus der Falle rauskommt und der Igel verwüstet, Aber auch indirekt, dass also er vielleicht die Tiere wo. die Rattengift gefressen haben. Anouk glaubt eher nicht, dass es daran liegt, dass
0: es mehr Dachse gibt. Dachse werden zwar zunehmend in Städten gesichtet, haben wir schon gesagt, und sie gehören zu den Fressfeinden des Igels. Dachse sind nämlich anscheinend nur eine von zwei Tierarten, die so einen zusammengerollten Igel aufbekommen, weil sie eben so lange Klauen haben. Der andere ist der Uhu. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Lebensraum sich verändert. Also, dass es nicht mit dem Dax zu tun hat, sondern eher mit mehr Verkehr, weniger Rückzugsorten, weniger Nahrung. Und der Igel ist deshalb auch eine wichtige Art, um Naturschutzthemen zu vermitteln.
4: Weil das so eine positive Art ist. Und gleich ist es ja auch eine Flaggschiffart, die ja. man eben auch kann verwenden kann, weil es ja auch zeigt, wie es im Ökosystem geht. Also, wenn es ja. eben zum Beispiel den Insekten schlecht geht, dann geht es dem Igel auch schlecht. Und das ist dann vielleicht auch eine Art, wo wo die Leute sich ein besser können, als jetzt mit Insekten.
0: Ja, ich hatte irgendwie ein bisschen vergessen, wie viel Geduld und auch Glück man braucht, wenn man so als Biologin im Feld unterwegs ist und Tiere finden will. Und leider muss ich sagen, dass wir bei diesem Spaziergang weder Igel noch Dachsen begegnet sind. Aber immerhin weiß ich jetzt, wo ich suchen müsste. Als kleiner Trost haben wir hier noch ein bisschen Igel-Schnaufen aus dem Internet zum Anhören.
3: Ein bisschen mehr Erfolg als du, liebe Jenny, hat unser Reporter, Carlo Lardi. Er hat nämlich für uns ein Fledermäuse-Spital besucht.
6: Gerade bei der Masoala Halle am Rand des Zürich-Zoo steht die Zürcher fledermaus notpflegestation Als Zoobesucher kann man sogar zuschauen, wie verletzte Fledermäuse versorgt werden. Neben dem Schaufenster stehen heute fünf Steckbriefe.
2: Das sind die aktuellen Patienten. Also wir haben insgesamt fünf Fledermäuse. Einerseits ein Zwergfledermaus, der von einer Katze geholt worden ist und auch eine rauhaut die auch von der Katze geholt worden ist.
6: Die Tierärztin Katja Schönbechler arbeitet seit zwei Jahren für den Fledermausschutz. Heute gibt es uns einen Einblick.
2: ganz spezielle, eine albino -Fledermaus. Dann haben wir noch die mucke -Fledermaus. Die Die wurde auch gefunden. Worden. Die hat einen Riss im Flügel. Also vermutlich war hier auch ein Katz irgendwo involviert.
6: Fledermüs die Katzen zum Opfer fallen, sind oft schwer verletzt. In Notpflegestation werden sie, wenn möglich, behandelt wenn nötig auch operiert.
2: Hier haben wir unser Narkosegerät. Das heisst, wir können hier da schmerzfrei dann Tiere operieren. Wir haben auch ein Stethoskop. Man kann auch durchaus das Herz ablosen von einer Fledermaus und Das wird da gemacht. Das ist auch sehr klein, aber ist für uns optimal. Die kleinen Tiere können auch da gut operiert werden.
6: Operation steht heute gerade keine an. Eine Patientin braucht aber ihr Medikament.
2: Wir haben eine Fledermaus, die Albino-Fledermaus. die hat eine Augenentzündung, die hat eine eingeschränkte Sehfähigkeit. Und wir sind da mit Augenärztinnen und Augenärzten Augenärztin vom Tierspital ähm, auch dran, jetzt die Fledermaus zu behandeln und hoffentlich eine Verbesserung zu bekommen. Das heisst, das können wir zusammen machen.
6: Das, das Nottelefon läutet. Hier in Zürich kommt zentral die Fledermaus in Notanrufe aus der ganzen Schweiz hinein. Letztes Jahr sind über 5'000 solche Anrufe eingegangen. Dieses Jahr sind es dank schönem Wetter weniger.
2: Ja, oh, das ist super. Aber Sie sind nicht gebissen oder so? Nein. Alles klar, gut. Und das ist jetzt
6: deine Schachtel. Die TR-Ärztin gibt der Arüa-Freund Tipps und leitet sie an die nächstgelegene Fledermaus-Notpflegestation weiter. wit gibt es 60 davon. Ja,
2: sehr gerne. Ade.
6: Ja, Ade Zurück zu unserer Albino-Fledermaus. Zusammen mit einer verletzten Artgenossin ist die in einer umfunktionierten Rakobox box Parat bereit fürs Medikament. Das kommt zusammen mit dem heißbegehrten Futter Mehlwürm. Jetzt schauen wir mal, ob sie
2: etwas
6: mag. Die Katja Schönbechler nimmt die Patientin aus der Box und stellt sie für die Behandlung auf ein stoffiges Podest. Also sie frisst jetzt genüsslich ihre
2: Mehlwurm.
6: So eine Fledermaus kann ich am Tag bis zur Hälfte von ihrem eigenen Körpergewicht fressen. Die Albino-Fledermaus, also 15 bis 20 Mehlwürmer.
2: Sie braucht noch ihr Medikament heute. Das ist nur ein mini, mini kleines Tröpfchen für so ein kleines Tier. Das ist extra ein Medikament bzw. ein Produkt, das süß gemacht wurde, das ein Tier gerne haben. Und Ich schmuggle das dann noch mal so zwischen den Mehlwürmen Genau. Jetzt tut sie das aufschlecken.
6: So eine Schneewiese Fledermaus ist eine absolute Seltenheit.
2: Das ist auch für uns eigentlich das erste Mal, wo wir das Jahr albino Flattermüss hatten. Spannenderweise in der gleichen Woche sind gerade zwei gefunden worden, aber in zwei verschiedenen Kantonen, also ein riesiger Zufall. Und natürlich haben sie ein Einschränkung, dass sie sehr, sehr gut sichtbar sind in der Nacht mhm. und sicher ein bisschen schlechter können tarnen.
6: Das macht sie auch für Katzen besser sichtbar, womit's das Albino-Fledermäuse besonders schwierig hat Der Albino-Fledermäuse und allen anderen Patienten wünschen mehr, gute Besserung.
0: Ja, gute Besserung. Die Hälfte der rund 30 Fledermausarten der Schweiz sind bedroht. Darum sind Fledermäuse in der Schweiz auch geschützt und es gibt eben solche Spitäler. Und übrigens nicht nur für Fledermäuse, also auch für Igel und Biber zum Beispiel gibt es Fachstellen, an die man sich wenden kann, wenn man ein krankes oder verletztes Tier findet zum Beispiel. Und da sollte man sich auch wirklich am besten gleich melden und nicht das Tier irgendwie erst mit nach Hause nehmen oder so. Zum Beispiel bei Igeln ist es nämlich sehr wichtig, dass die wieder zurück an ihren Standort gebracht werden, weil die sich da sehr gut auskennen und wenn man die irgendwie wegnimmt, dann finden sie sich wahrscheinlich nicht so gut
3: zurecht. Also wir haben schon gehört, dass die Igelpopulation zurückgeht, Insektensterben ist auch schon länger ein Thema und dass jetzt von Katzen verletzt werden, ist ja auch ein bisschen unsere Schuld. Was können wir denn machen, um Tier in der Stadt vielleicht zu äh zu unterstützen? Es gibt da verschiedene Plattformen im Internet, wo man Tierbeobachtungen
0: melden kann.
1: für städtische Gebiete oder für ländliche Siedlungsräume wilde Nachbarn.
0: Also die Links, die packen wir alle in die Shownotes. Dann könnt ihr das auch noch mal nachschauen. Und ähm, Tiere auf diesen Plattformen zu melden, das hilft einerseits der Forschung, andererseits kann man auch schauen, welche Tiere wo schon gesichtet wurden. Und man findet dort auch Informationen, was man machen kann, um Tiere zu unterstützen. Sandra Glor von Zwild nennt ein paar Beispiele.
1: Möglichkeit, wenn man einen Garten hat, sind ein bisschen größer als wenn man einen Balkon hat, aber auch sogar dort kann man eigentlich Schmetterlinge oder, oder Wildbienen, ähm, oder auch andere Insekten, Käfer, Schwebeflügen und so. Da gibt es ja einen Haufen Insekten, die uns überhaupt nicht stören und auch sehr spannend sind zum Beobachten. Und natürlich auch die Nahrungsgrundlage sind auch für Vögel oder für, für Säugetiere und so weiter. Und wenn man einen Garten hat,
3: dann ist es vermutlich für Tiere auch gar nicht mal so schlecht, weil man das ein bisschen verwildern lässt, oder? Genau, und es
0: muss auch noch nicht mal der ganze Garten sein. Also so eine kleine wilde Ecke würde zum Beispiel in einem Igel schon ganz gut gefallen. Anouk Taucher meint, Igel sind jetzt auch nicht sehr wählerisch. Also wenn man einfach nur so ein Brett an die Wand lehnt, dann können die Igel sich schon dahinter verstecken und das reicht ihnen schon. Und noch ein Tipp, wenn man mal ein Loch im Zaun hat, dann ist es für Igel auch super, das einfach offen zu lassen, damit sie rein und raus können. Es gibt durchaus aber auch Versuche, Tiere zu unterstützen, die vielleicht gar nicht so hilfreich sind. Ist dir vielleicht
3: auch aufgefallen, dass man in Städten immer häufiger Bienenkästen sieht? ja ehrlich gesagt schon und äh, vor allem habe ich einmal äh, ein Interview gemacht mit einer wo das äh, regelmäßig auf so Dächer anbringt. Mhm. also die hat äh, so ein Projekt gestartet wo sie ganz viele Firmen anschreibt, ob sie auf Dächer Dächern Bienenkästen aufstellen dürfen. <lacht> Zum Beispiel, genau. Also wenn man mal ein bisschen dann äh, sieht man vermutlich auch noch den ein oder anderen Bienenkasten in der Stadt Zürich. Mhm. Das ist auch ein Phänomen, das
0: nicht nur uns aufgefallen ist, sondern auch Joan Casanelles. Der ist Postdoc an der ETH Zürich und an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Und er forscht an Stadtökologie.
5: In the recent years, hat uh, Bekeeping auch in, in like
0: Johan sagt also, in Städten haben in den letzten Jahren immer mehr Privatpersonen angefangen zu imkern. Nicht nur in Schweizer Städten ist es der Fall, sondern auch in Paris, London, in den USA. Und er meint, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass viele Menschen vielleicht eben vom Insektensterben gehört haben, oder? Und ähm, die Biodiversität unterstützen wollen, nebenbei vielleicht auch noch ein bisschen eigenen Honig produzieren. Und das ist relativ einfach zu machen, weil Imker nicht wirklich reguliert ist. Man kann sich einfach ein Bienenvolk besorgen und loslegen. Und in der Schweiz muss man diese Bienenvölker dann immerhin noch registrieren, was in anderen Ländern nicht der Fall ist.
5: Overall, there's been a double in the number of hives. From 2012, there were around 3000 hives. And in 2018 there were 6000 hives.
3: Also 2012 waren es noch 3000 Bienenstöcke und 2018 tatsächlich schon doppelt so viel. Ja, und man muss auch
0: bedenken, so ein Bienenvolk besteht aus rund 20'000 bis 30'000 Arbeiterinnen.
3: Jetzt hast du aber schon angetönt, Jenny, dass das vielleicht für die Biodiversität in der Stadt gar nicht unbedingt das Beste ist. Wieso dann nicht? Ja, wenn man an Bienen denkt,
0: dann ja meistens an Honigbienen, oder? Das ist aber bei weitem nicht die einzige Art. Es gibt auch rund 2000 Wildbienenarten in der Schweiz und rund 600 von denen leben auch in Städten. Und die Forschung hat eigentlich erst so in den letzten paar Jahren gezeigt, wie wichtig diese Wildbienen sind für die Bestäubung von Pflanzen und einfach die, die Gesundheit von dem Ökosystem. Und diese Wildbienen, die nutzen eben zum Teil die gleichen Nahrungsquellen wie Honigbienen. Also, diese, diese Wildbienen sind äh, im Gegensatz zu Honigbienen aber oft alleine unterwegs. Also, sie leben nicht in der Kolonie und es gibt äh, sehr viele verschiedene Arten, die vielleicht irgendwie klein und schwarz sind oder groß und flauschig. Und ähm, die stehen eben quasi zu den Honigbienen dann ein bisschen in Konkurrenz. Und Joanne Casanellis hat mal ausgerechnet, wie viele Ressourcen Bienen in der Stadt zur Verfügung haben. Und dabei kam raus.
5: There were a lot of cases where there wasn't also
0: in vielen Fällen gibt es sehr viele Bienenkästen, aber in der Nähe wenig Grünfläche. Und das heißt, die Bienen finden vielleicht nicht genug Nektar und Pollen und sie sammeln die Ressourcen auch anderen Arten weg. Honigbienen eben, wie gesagt, leben in Kolonien und die sind einfach wahnsinnig gut darin, Ressourcen zu nutzen. Und wenn mal nichts in der Nähe ist, dann können sie auch einfach ein bisschen weiter ausschwärmen. Bei Wildbienen ist das aber nicht so. Die sammeln ihr Futter eher in der näheren Umgebung, wenige hundert Meter von ihrem Geburtsort.
3: Also das heißt, die haben kaum eine Chance oder, gegen die Honigbienenli, mhm. die ja auch im Team zusammen arbeiten. Heisst das, dass man sich das lieber zweimal überlegen sollte, ob man sich jetzt einen so einen Bienenkasten aufs Dach stellt? Ja, also zumindest wäre es gut zu versuchen herauszufinden, wie viele
0: andere Bienenstöcke in der Nachbarschaft stehen und vor allem auch wie viele Wiesen es gibt, die diese Bienen dann eben auch nutzen können, oder? Mhm. Joan Casanelles plädiert auch für so eine Art Registrierungssystem oder vielleicht einfach eine Online-Plattform oder so, auf der sich hobby austauschen können, so könnte man einfach besser überwachen, ob es genug Ressourcen für alle Bienen gibt. Und er hat auch noch einen Hinweis, nämlich dass es auf dem Dach einfach im Sommer sehr, sehr heiß wird und dass es manchmal auch für Bienen zu heiß ist. Und äh, ein bisschen Schatten tut denen oft ganz gut, und damit sie einfach nicht so in Stress geraten.
3: Also, das heißt, dir in der Stadt unterstütze ja. Aber richtig! Das wäre auch mein Fazit, ja. Also Tiere brauchen im Moment
0: allen Lebensraum, den sie bekommen können, würde ich sagen. Und dazu gehört eben auch die Stadt. Biologin Sandra Glor sagt, aktuell ist das besonders kritisch.
1: Man sagt ja, irgendwie mehr als die Hälfte von allen Arten sind gefördert bei uns. Oder? Aber wir befinden uns jetzt eigentlich, man sagt, im sechsten Artensterben. Also das hat es in der ganzen Erdgeschichte erst fünfmal gegeben wirklich massiv, das letzte Mal bei den Dinosauriern, irgendwie vor, vor Millionen, Millionen Jahren. Und heute findet das innerhalb von, von vielleicht tausend Jahren statt, massiv jetzt in den letzten hundert Jahren. Und wenn man sich das so vergegenwärtigt, dann realisiert man ja, das ist eigentlich eine ganz große Katastrophe, die wir uns darauf zusteuern.
3: Also wenn ihr das nächste Mal einen Igel seht oder einen Fuchs, wenn ihr gerade eure Erdbeere aus dem Garten nascht, dann freut euch doch lieber darüber, anstatt euch zu ärgern. Und meldet die Beobachtungen auf der Plattform Stadtwildtier oder wilde Nachbarn. Die Links die findet ihr in den Show Notes, Wie auch alle anderen Links zu Quellen, die wir verwendet haben für die
0: Recherche Vielen Dank geht an die rüff Stiftung, die diesen Podcast initiiert hat und weiterhin freundlicherweise unterstützt. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören.
3: Wir freuen uns natürlich wie immer über Bewertungen und wenn es nächstes Mal wieder loset. Tschüss für heute sagen. Zeraina und Jenny.